0: 22, stand by, stand by. And three, two, one, Project You Podcast, episodio 45. Vuoi essere felice o avere ragione? Immagina... Stai parlando con una persona, dici la tua, dice la sua. E sono due opinioni diverse, totalmente diverse, come il bianco e il nero, come il giorno e la notte prova a immaginare anche quest'altra scena Sei al lavoro e hai un'idea viene chiesto proprio di esprimere la propria idea la propria opinione di esprimere magari un'idea all'interno della costruzione di un progetto così proponi la tua idea e magari viene anche accolta viene presa in considerazione così la tua idea viene provata ma funziona così così dunque pur di far procedere il progetto che è l'obiettivo di tutti quindi di arrivare al risultato si prova l'idea di un collega è normale è così che lavorate e l'idea del collega funziona e funziona anche bene ti arrabbi ti arrabbi con il tuo collega così come ti sei arrabbiato con quell'altra persona che aveva un'idea diversa dalla tua le difendi queste tue idee fortissimo le difendi con tutto te stesso litighi sbraiti eh, attacchi l'altro attacchi per difenderti neghi l'evidenza magari pur di non ammettere di avere torto come nell'esempio del collega che poi non è neanche un avere torto è semplicemente che la tua idea non era altrettanto buona come quella del tuo collega ma ci sta ci sta perché era semplicemente una proposta, la tua visione eh, prevedeva determin- aveva determinate caratteristiche che all'atto pratico non hanno funzionato un granché, quella del tuo collega funzionava bene. Tra l'altro siete arrivati tutti poi alla conclusione del progetto, al raggiungimento dell'obiettivo e magari in quella discussione con l'altra persona, quella che ti ho chiesto di immaginare un'apertura. Non dovevate nemmeno arrivare chissà dove. Uno esprimeva un parere e l'altro esprimeva il suo. Semplicemente un confronto. O così doveva essere. O così era l'intenzione. Poi è diventata una discussione. Magari una discussione anche eh, molto animata. Tu non vuoi proprio cambiare idea. Vuoi solo avere ragione a un certo punto. È così. È così. Hai ragione tu forse i dati oggettivi dicono qualcos'altro ma no a te non interessa tu vuoi solamente avere ragione perché non lo so non sbagli mai perché la tua visione è quella corretta perché gli altri non sanno quello che sai tu perché il tuo modo di vedere le cose è il modo giusto di vedere le cose e via dicendo con delle altre assurdità mi viene da dire simili il punto è che ognuna di queste assurdità, chiamiamole così, chiamiamole così ma perché davanti a te ci sono dei dati oggettivi che dicono altro, ognuna di queste assurdità non fa altro che nutrire il tuo ego. Il tuo ego all'inizio di quella discussione tra colleghi, per, per chiamiamola quel brainstorming eh, tra colleghi o all'inizio di quello scambio di vedute con quell'altra persona, che potrebbe essere chiunque, un amico, un collega, un familiare, chiunque, il tuo ego all'inizio era piccolo piccolo, ma poi tu hai iniziato a nutrirlo questo tuo ego e da piccolo piccolo ti è diventato enorme. Proprio perché era piccolo questo ego, ti ha chiesto di cominciare ad alzare la voce un po' di più. Era piccolo e nessuno lo sentiva, quindi hai dovuto gridare un po' per farlo sentire era così piccolo che nessuno lo poteva vedere ecco perché hai iniziato proprio a utilizzare anche il corpo per farti, per farti vedere l'hai nutrito e questo ego da piccolo è diventato così grande da non permetterti di vedere quello che hai davanti agli occhi che cosa hai davanti agli occhi? dei dati di realtà che ti dicono semplicemente che magari la tua idea non era abbastanza buona punto punto né più né meno nessuno ha messo in discussione il tuo valore personale nessuno ha messo in discussione eh, la tua etica del lavoro magari nessuno ha messo in discussione le tue capacità semplicemente hai portato un'idea e quell'idea non andava non era la migliore possibile o o neanche non era la più funzionale al raggiungimento del risultato stessa cosa quando stai parlando con un'altra persona tu hai la tua visione del mondo non è né giusta né sbagliata è semplicemente tua ma per un qualche motivo quando l'altro dice qualcosa che non rispecchia quello che pensi quello in cui credi le tue convinzioni le tue idee il tuo ego comincia a scalpitare il tuo ego comincia a sentire la necessità di dover alzare la voce il tuo ego si sente chiamato in causa eh, in maniera personale proprio quando qualcuno non è d'accordo che con te semplicemente non sei in grado di, di concepire che un'altra persona abbia una visione del mondo diversa dalla tua Ed è normale perché ognuno di noi è unico ed irripetibile, ognuno ha la sua storia, ognuno ha eh, il suo passato, ognuno ha il suo presente, ognuno ha il suo modo, ognuno ha il suo filtro percettivo, quindi ognuno percepisce proprio la realtà in modo totalmente diverso rispetto all'altro ed è normale. Ma quando tu sei di fronte a qualcun altro che non la vede come te, ti senti attaccato personalmente. Che cosa vuol dire sentirti attaccato? Personalmente vuol dire che se l'altro non la vede come te, allora tu ancora una volta non hai valore, eh, le persone non ti apprezzano, eh, vai un po' in crash, ma in realtà non è così: non sei le tue idee, non sei i tuoi pensieri e hai infinite possibilità di cambiare idea, hai infinite possibilità di cambiare eh, il tuo pensiero, il tuo modo di pensare, ma questo non significa che cambi idea perché quello di fronte a te sta dicendo qualcosa di diverso da te. No, non è quello il punto. Il punto è che puoi anche tenerti la tua idea. Se quella è la tua idea va benissimo così, ma puoi anche cambiarla. Magari i dati di realtà o l'opinione di un altro, ti portano a prendere in considerazione dei punti di vista che prima non avevi preso in considerazione. Ecco qual è il bello di riuscire a lavorare con altri o a confrontarsi con altre persone, sia a livello proprio di amicizia, eh, sia a livello professionale, sia a livello di di relazione d'aiuto. Perché ognuno di noi ha un punto di vista diverso. Se io e te che stai ascoltando, guardiamo la stessa cosa, la stessa identica cosa e siamo uno di fianco all'altro, è impossibile che vediamo la stessa cosa, è proprio impossibile, perché magari io sono... Alla tua sinistra e tu sei alla mia destra, il che significa che abbiamo già due prospettive diverse della stessa cosa, magari dal mio lato c'è un pochino più di luce e dal tuo è un pochino più buio, quindi abbiamo un'illuminazione diversa, magari io sono leggermente miope e non ho gli occhiali, quindi vedrò probabilmente i bordi non definiti come li puoi vedere tu se hai una vista eh, perfetta oppure eh, non percepiamo i colori nella stessa maniera N- il rosso che vedo io non è il rosso che vedi tu o c'è addirittura al mondo chi è daltonico quindi chi percepisce proprio i colori chi non percepisce proprio alcuni colori questo è ma se di fronte a un'interazione del genere il mio ego prende il sopravvento e io mi impunto e voglio solamente avere ragione metto in gioco la possibilità mh, di essere felice perché mi concentro così tanto sul fatto che voglio avere ragione su qualcosa per cui n- non posso avere ragione che non sarò felice perché tutte le mie energie vanno lì perché risponderò con rabbia perché attaccherò un'altra persona perché comincerò a essere nervosa infastidita eh, perché è così perché voglio totalmente avere ragione ma in quel momento lì quando sei accanto a una persona e state osservando la stessa cosa e vi rendete conto che state discutendo su qualcosa che su delle basi eh, quasi inesistenti fermati e chiediti davvero vuoi avere ragione o essere felice quante volte ogni giorno andiamo a perderci in questa battaglia In questa battaglia che mette in secondo piano la nostra felicità perché vogliamo avere ragione. È difficile ammettere di aver sbagliato, lo so. È difficile mettere da parte un'idea, lo so. È difficile ammettere che un altro ha avuto un'idea migliore della nostra, e lo so. Ma è importante avere la capacità di guardare con occhio critico i dati di realtà e ammettere magari di aver fatto un errore di fronte a un errore, che può essere anche solo un errore di valutazione, è tutto qui. Eh, o di essere... Insomma, bisogna sviluppare la capacità di essere pronti a cambiare idea. Se ammetto di aver sbagliato, di aver fatto un errore di valutazione, esempio da un punto di vista di leadership, sicuramente ho più influenza sul mio team su e giù dalla catena di comando anche nel momento in cui sono in grado di ammettere di aver fatto un errore di valutazione o di aver sbagliato e me ne prendo la responsabilità sulla responsabilità intesa come l'extreme ownership di cui parla gioco ho parlato un paio di podcast fa eh, ed è una capacità incredibile perché mi prendo la responsabilità di aver sbagliato Pago le conseguenze se ci sono delle conseguenze da pagare ma il solo fatto di aver preso la responsabilità mi garantisce la possibilità, un'alta possibilità di non ripetere lo stesso errore. Mentre se cerco di insabbiarlo, se scarico la colpa su qualcun altro non sarò mai in grado di gestire eh, o di vedere il processo che mi ha portato all'errore a me piuttosto che a tutto il team perché è così non è una questione personale non è che se io sbaglio allora sono totalmente sbagliata sbaglio perché magari tutto il processo mi ha portato a un errore di valutazione e quindi tra virgolette non potevo fare altro o ho dato per scontato certe cose che mi hanno portato all'errore. Me ne prendo la responsabilità perché poi le scelte che ho fatto sono state le mie, però prendendome la responsabilità posso sicuramente lasciare da parte chi ha ragione, chi ha torto, chi è il colpevole e chi non è il colpevole e posso iniziare a lavorare sulla mia felicità. Anche questa è una componente essenziale per poter essere felice, prendermi la responsabilità delle mie azioni, sapere che cosa è in mio controllo e che cosa non è in mio controllo. Un errore, ammettere di averlo fatto, mi dà la possibilità di avere il controllo sul farlo o non rifarlo la volta dopo. Ad esempio, come faccio a rendermi conto di essere entrata in un momento in cui sto per impuntarmi sul fatto di voler solamente avere ragione? La mindfulness in questo può essere uno strumento interessante, perché eh, la mindfulness ci aiuta un po' a prendere Coscienza del momento presente, la mindfulness e poi la meditazione. Anche di questo ne ho parlato in diversi episodi, eh, un sacco di altri mh, personaggi parlano magari anche con più competenze, con potenze, competenze un po' più approfondite di quella che è la meditazione. Ma la meditazione, la mindfulness ci aiuta a renderci conto di che cosa stiamo facendo. Ci aiuta a sospendere il giudizio, ci aiuta a lasciar scorrere i pensieri, ci aiuta ad affinare la nostra capacità di osservare le cose per quelle che sono. Come ci è utile questa cosa? Ci è utile perché imparo a osservare i dati oggettivi. Quindi imparo a osservare la proposta del collega per quella che è, cioè una proposta strutturata migliore della mia, un'idea che funziona meglio della mia. E la mia idea che cos'è? Sembra semplicemente un'idea che in questo contesto non può essere utilizzata o non produce i risultati che abbiamo bisogno di ottenere, il che non significa che questa sarà totalmente accantonata o che io questa stessa idea non la possa utilizzare in, qualca, in qualche altro ambito. Quindi la mindfulness, quindi inserire all'interno della nostra routine la meditazione ci aiuta a rispondere alla domanda se vogliamo essere felici o se vogliamo avere ragione. Ho sentito un, um, un podcast di Andy Frisella qualche tempo fa, qualche settimana fa, in cui lui spiega um, alcune cose uh, relative al business e alla capacità di ammettere di aver sbagliato all'interno di un business la capacità di prendersi la responsabilità dei propri errori all'interno di un business che è questo poi che fa crescere il business perché se io continuo a ripetere gli stessi errori e non voglio ammettere di aver sbagliato continuerò, continuerò a farli e questo magari non mi permette di accrescere, di migliorare la mia strategia magari di vendita e quindi di avere Delle entrate maggiori. Andy Frisella a un certo punto dice che la strada più veloce per essere infelice è ignorare i dati oggettivi a causa del proprio ego. Che è quello che un po' ho, de- ho detto finora. Quando l'ego piccolo piccolo comincia a essere, ad avere tutta la nostra attenzione e cominciamo a dargli nutrimento, questo ego diventa così grande da non farci vedere i dati oggettivi. I dati oggettivi sono che magari mi sto impuntando su una sciocchezza, che magari non voglio semplicemente dire eh, di aver sbagliato qualcosa, che non voglio ammettere di avere torto o non voglio semplicemente accettare l'idea di qualcun altro. Quindi mi impunto e credo che la mia visione del mondo sia l'unica visione del mondo possibile. Ma non è così. La mappa non è il territorio, è uno dei fondamenti della PNL ed è una frase da imprimersi nel cervello nel senso che davvero la mappa non è nel territorio proprio quando guardo una cartina una cartina eh, non lo so sto andando in montagna voglio fare una passeggiata e mi oriento con una cartina o una cartina stradale oggi non è più così o la mappa del navigatore se io guardo la mappa del navigatore sul telefono non è che mi aspetto quando alzo gli occhi di vedere quella stessa cosa la mappa riporta, sì, le strade principali, riporta i nomi delle vie, va bene, ma tutta quella strada magari è bianca e magari tutto attorno, che ne so, è verde, ma quando alzo gli occhi vedo una strada bianca e tutto attorno un verde piatto, non credo, attorno a me vedrò delle case, vedrò... Eh, de- dei palazzi vedrò se sono in montagna vedrò le montagne vedo la natura ma non è che sul sentiero si possono essere riportate le varie altezze le varie altitudini ok va tutto bene ma non vedrò mai riportata la casa di pinco pallino alla svolta eh, con la via crespi vedo semplicemente che c'è una strada che gira e qualcos'altro attorno la mappa mi indica una direzione ma non è il territorio e il territorio ognuno di noi lo vede in una maniera diversa proprio per tutto quello che ho detto finora quindi avere la capacità e la flessibilità di, di poter cambiare idea è uno strumento incredibile che ci permette di ampliare la nostra mappa perché quello che aggiunge un altro nella visione del, del di, di quello che è il territorio può arricchire la mia mappa, quindi mi permette di allargarla, avere una mappa allargata mi permette di poter prendere nuove strade magari, di poter prendere una strada alternativa magari, quindi... È importante avere questa flessibilità, è importante eh, sviluppare la capacità di sospendere il giudizio su di sé e anche sugli altri per poter osservare quello che c'è. È È importante lasciar scorrere i pensieri, è importante avere la capacità di non identificarsi con i propri pensieri, la capacità di non identificarsi con le proprie idee. Io non sono le mie idee, posso avere un'idea oggi, fare determinate esperienze che poi possono smentire o magari anche riconfermare la mia idea? Va bene, ma io non sono le mie idee, io non sono i miei pensieri, io non sono le mie opinioni, io non sono le mie convinzioni. Tutto quanto è modificabile e non intendo modificabile… Eh, come una bandiera che gira a seconda del vento no non è quello e avere la capacità appunto di di disidentificarsi e questo la pratica costante della mindfulness ce lo insegna e la capacità di lasciar scorrere tutti questi pensieri la capacità di accettare che quando la mia idea non viene viene provata ma non viene tenuta come modus operandi non è perché io sono sbagliato o ho qualcosa che non va, semplicemente è un'idea che ho prodotto, è un prodotto della mia mente che in questo contesto non sta funzionando, ma se l'ego bussa, se, l'ego, se continuiamo a nutrire l'ego non faremo altro che diminuire la nostra mh, felicità. Non lasciamo che sia l'ego a entrare nell'equazione del processo decisionale perché altrimenti annebbia la nostra vista. Abbiamo bisogno di mantenere ben focalizzato qual è l'obiettivo. Spesso quando lavoriamo in gruppo, quando lavoriamo in team, quando ci muoviamo in team, che è poi una componente fondamentale dell'essere umano perché l'essere umano è un animale sociale, abbiamo bisogno di tenere a mente E sott'occhio qual è il quadro generale? Abbiamo bisogno di tenere a presente che c'è un obiettivo più grande di noi, abbiamo bisogno di trovarlo questo significato e questo obiettivo più grande di noi per poter essere felici e quando subentra l'ego difficilmente riusciamo a vedere le cose più grandi. Ad avere una visione di insieme, questo intendevo, ma restiamo focalizzati su di noi, sul nostro piccolo, su quello che possiamo ottenere, sul piacere immediato, sulle vittorie immediate. Ma non è così. E vale in qualsiasi team, non solo un team lavorativo, anche questo l'ho detto diverse volte nel nel corso degli altri episodi, o magari l'ho scritto negli articoli piuttosto che nei post vale per qualsiasi cosa, al lavoro, in famiglia, con gli amici. Siamo animali sociali, siamo fatti per lavorare in gruppo e se non siamo capaci di lavorare in gruppo, se non siamo in grado di adattarci, se non siamo in grado di sapere quando seguire, non siamo in grado nemmeno di guidare. Se non siamo in grado di lasciarci un pochino influenzare dagli altri, non saremo mai in grado di influenzare. E è quella che Gioco descrive come la dicotomia della leadership. C'è un po' la dicotomia in nella vita in generale, c'è un po' di bianco e un po' di nero, non può essere bianco e nero, è così, ho bisogno di seguire, ripeto, se voglio guidare, questo è, questo è quello che è capace di fare il il vero leader, ho bisogno di non portare rancore se la mia idea non viene accettata, perché è semplicemente una mia idea, non sono io a essere messo in discussione, ho bisogno di imparare a distinguere la mappa dal territorio e ho bisogno magari in questo processo di rendermi conto che magari finora ho basato le mie scelte o le mie idee su qualcosa che non è la verità assoluta perché ognuno di noi è convinto che il proprio modo di pensare e di vedere le cose sia la verità assoluta ma non è così non è così è prima Accettiamo questa cosa. Prima passiamo attraverso il disappunto che questa presa di consapevolezza ci ci porta. Prima siamo in grado di rimuovere le barriere, prima siamo in grado di di sostituire le nostre convinzioni limitanti con convinzioni potenzianti. Prima siamo in grado di sviluppare questo superpotere che è la capacità di dire che abbiamo sbagliato. Prima siamo in grado di disinnescare tutte quelle liti inutili che facciamo perché vogliamo avere ragione. E possiamo anche disinnescarle quando ci troviamo in mezzo a una lite e quando l'altro vuole avere ragione. Con un po' di empatia, con un po' di ascolto attivo, con la capacità di rapportarmi, di rispecchiare e di diminuire, quindi di riflettere e diminuire l'emozione dell'altro in modo tale da scendere in un territorio comune dove possiamo tornare a un dialogo e non solamente a una lite meno riesco a essere attaccata alle mie credenze meno mi, mi in, meno personalizzo cioè mi identifico con i miei pensieri con le mie idee e con le mie convinzioni meno sarò triste infelice arrabbiata e pronta allo scontro quindi Di volta in volta, soprattutto quando senti, percepisci, vedi che le cose non stanno andando nel verso verso che ti aspettavi o come vorresti che andassero, fermati un attimo e prova a chiederti, vuoi avere ragione o essere felice? e con questo sono arrivata alla fine di questo 45esimo episodio se pensi che eh, se qualcosa ti è stato utile e ti è piaciuto o pensi possa essere utile e possa piacere alle persone che conosci ti chiedo di condividere l'episodio di lasciare una recensione e di votare l'episodio su Spotify puoi seguirmi su, t- su tutti i miei canali social quindi su Instagram e su Facebook come Project You e Project You Italy e non mi resta che rinnovarti la domanda. Chiediti di volta in volta se vuoi essere felice o avere ragione. Progetta te stesso. Esegui. Ora.